0: 嗨、hey, ，你好，我是艾莉森，欢迎回到煽风点火。今天我又来到了城市公园，和大家录制这一期的播客。大家应该会听到一些风吹过的声音、鸟鸣的声音，还有喷泉的落水声、自行车的声音，<笑>可以让他们都啊、哦，还有交通的声音，对。虽然是在一个比较大型的城市公园，但是好像还是可以听见一些交通的声音。这真的就是为什么我真的很长时间对森林或者是对大自然都有一种，尤其是深山有一种渴望。就是不管在城市走到哪里，它是再好的城市公园，好像你总是在驻足之间都可以听到一些人工的声音吧，或者是可以听，尤其是车轮的声音。可能真的全部都换成电动车以后，我们人类可以迎来一次新的宁静的体验了。我们今天的主题是，终于正式的来到了自我觉醒系列的最后一个话题——无我。虽然我在上一篇已经初次的探讨过无我的这个概念了，是在《幸好我没有成为一位妻子》那一篇跟大家聊过。那是去标签化的第一步，是至少从身份、从外在的角度来看，把标签先拿掉，然后再看到自我。那在这个时候就会发现，那么什么才是我呢？无我究竟是什么呢？我在深刻的思考和探索当中发现，它其实和自由意志不可分割。所以，我们今天的话题既是无我，也是自由意志。这自我觉醒的四个主题：无常、圣言、当下和无我。我用了近一年的时间，来和大家一起探索。谢谢你们仍然在这里。开始以前，想先欢迎你来到我的播客《煽风点火》。这是一档个人成长的节目，是我这些年来的探索、攀爬与好奇，从对人生的思考。到对自我的剖析，由科学理论与个人经验支撑，和大家分享一次次的清醒与一些些的实用日常工具，一起创造生活里的小幸福。无论是提到的书籍，还是人物，或是生活的经历，它们都是我切身一步步走过、实践过的内容。我希望可以借着播客的陪伴，与你共度这一场不可思议的生命存在。播客的内容与选题都来自于个人在生活当中遇到的困境以及对其的解惑。这不是一档以盈利为目的的商业节目，没有对热点的追逐，甚至没有定期的更新。但是由衷的真诚。如果你希望支持我多多创作内容，可以到我非常佛系却诚意经营的淘宝小铺购买遵循极简原则的产品，包括瑜伽垫，或是参加我的瑜伽冥想课程。当然，哪怕只是对播客的留言、转发、分享、点赞，都是最好的支持。我非常感激可以在这里和你相遇、相知、相伴。现在，我们进入今天的播客内容。最近啊，我们在西班牙东南方的一座海滨城市住了下来。如果听过之前的播客，你应该会知道是在哪一座城市。算是这过去近四年。旅居生活以来第一次真真正正的停歇，在安顿下来以前，便很幸运的与一位刚好在此旅行的朋友见面。好巧不巧，恰是这次略显不愉快的碰头，让我第一次在日常生活的琐碎里，真实的体验到了那个曾让我摸不着头脑的无我感受。这位朋友玛丽是三年前我在克罗地亚旅居时认识的一个女孩。他在谷歌做客户经理，热爱潜水。彼时，我们常常一起徒步、游水、听音乐会，相谈甚欢，结下了轻松快乐的友谊。于是，当我告诉他今年将在西班牙歇脚时，刚好在巴塞罗那的他便南下来到我将要住下的城市。事情其实非常简单，我们两人一块去超市购物。准备在家中烹制一份大餐，在买蔬菜的时候，我顺手就给茄子、西葫芦还有番茄纷纷装进了超市的塑料口袋。因为当时我们刚刚搬过来嘛，可能出门的时候，再出门的时候就会忘记带一些袋子，一直到回到家中，他终于再也忍不住了，批驳我十分不环保的行为。他说。我本来不想说的，但是一想到你可能每次出去购物都会用那么多塑料袋，心里就很不是滋味。一方面，我为他对环保如此的热忱欣喜不已，毕竟很多年来，我都很努力的在尝试一些零垃圾的生活方式。另一方面，虽然自己做的并不完美，我好像一向都是一个非常在乎环境保护的人。说到这里，就连第一次创业也是把目光集中在环保材料的瑜伽垫上。让我感到惊异的是，我竟然没有反驳。也没有举例佐证，其实自己是一个环保分子，这与我过去三十多年来的生活经验不符。虽说一直都不是那种强烈要强的性格，但是我一向不害怕维护自己的观点而直面冲突。在当下，我只是笑笑说：“地球恰是因为有你们这些极端环保分子，才会越来越好呀。”不过他好像没觉得好笑，反而有被冒犯到，白白眼说：“我不必那么讽刺。”原本轻松愉快的重逢氛围，就这样和塑料袋一样拥有了窒息感。第二天，我在早晨九点泡茶的时候，手机刚刚连上网络 ，WhatsApp 频频闪现一连串信息的时间轴是凌晨两点多，甚至延续到三点半，是他发来的。看来玛丽她又一夜未眠。她在短信里道歉自己对他人的评判，又极力反驳我的中庸之道。最后，再表达了失望的心情。我看着这一连串情绪的过山车，再回看自己，竟然真的没有去解释的意图，才发现这算是我这些年来首次，真的，真的不在意别人是如何看我的。当然，为了关切到我们之间的友谊，也为了平息他敏感的情绪，让他感到安心，我最后还是选择约他出来，心平气和地告诉他，其实我很在乎环保。所以说，手段是一样的，是去解释自己，但这次的出发点和我从前那种极力去辩驳、去维护自己的感觉很不同。我不是在乎他将如何看我，而是尝试沟通，至少不让他产生误会。是的，我知道啊。从外界来看，从小到大，我似乎都是一个不在乎别人眼光的人，不然怎么会叛逆又炙热？确实，我一向都不太在乎物质的光鲜，对包包的品牌、工作的职称，甚至是婚礼的排场，一点都没有上过心。但是不得不承认的是，我的弱点全在内在了呀。我确实不在乎别人表面的风光与奢华，在过去写作的这近四年来，也从来没有任何人设。但是我隐约是担心别人认为我很肤浅、愚蠢又平淡无奇的。这些年来的个人成长与试探，确实让我看见了自己种种的优劣势。也是在这次的冲突之下，我终于在抹去情绪抗拒的自动反应以后，才真正意识到，原来我内心始终放不下的，是那套对自我的虚荣。其实，也是一个极度在乎他人眼光的自大狂啊。那天早晨，没有了傲娇，也没有对玛丽误解的责备，或是急于解释的那种躁动的心情，我终于感到了真实的轻松，是一种人际关系之间的轻松，是我曾经在社会生活没有感受到过的。曾经内心的那些妒忌比较不痛快，原来是可以这般烟消云散的。我第一次体会到了，不仅仅抓住一个自我形象的惬意，不竭尽全力的去维护一个名声的轻盈，还有真正放下执着的自我的自由啊！我恐怕是窥见了无我的一刹那光芒。原来自由无法形容，是一种无限接近解放的东西。当然，和任何智慧相同，无我的感受也不是一劳永逸的。他和无常、慎言、当下，甚至去掉标签都是一样的，需要维护，需要练习。只是我只有在亲身体验过、得到过、验证过，才有分享的资格。我们来聊一聊自我的陷阱吧。我是什么构成了一个我？小时候，我常常在夜深人静。搭配着隔壁房间爸爸的鼾声，思考一个问题：为什么我是我，妈妈是妈妈，爸爸是爸爸？对于妈妈来说，她的我又是哪个我呢？懵懵懂懂，如此这般便度过的童年。这个难以言述的问题，却终究无法绕开。思来想去也无法理解，为什么偏偏我是我，却不是昨天遇到的蚂蚁？又为何我说话的声音是这样的？玩伴也各有各的小心思呢？一直到生命周期的某一刻，是与人类发展过程相互映照的历程。当史前的智人开始将自己与周遭环境事物区分开来，走向个人化，走向追寻、探索、渴求一个自我的过程，我们就把它称为成长。它就像是我们人类在进化过程当中，从动物。转变到我们现在理解的人类的一个进程吧，个体的自我意识逐渐成型。曾经那个与自然、与父母融为合一的孩子，曾经那个与自然、与父母融合为一的孩子，突然开始看见了自己。是这样，我从父母的怀抱里脱离出来，成为了一个剥离于他物的自己。也是在这个时候，拥有了自我意识。一个真正将我们与动物区分开来的认知过程，我开始在意别人对我的看法，我穿的衣服、说的话、听的音乐、留的发型，都要有一定的态度。童年时期的自己好像不太会害羞，更不在乎自己喜欢的东西会不会体现出某种品味。是直到我有意识地发现自己是谁的时候，在面向他人时，才第一次开始紧张。因为是在这时，终于意识到有一个需要被维护的自我，它包含了我的外形、举止、谈吐和思想，甚至在社会意义上，我也正式开始拥有身份，拥有学校的分数评级，还有未来工作月薪的等级。好像人生从与自然的合一，变成了与自然与他人的竞争。说到底。长大成人是一个从无我的天然无知状态到有我的个人发现。也正是因为人类超强又神秘的学习能力，将我们与地球上其他生灵区分开来。只是在第一次拥有了自我意识以后，我们也迎来了不可避免的努力将自我融合进社会他者的过程。最后这一步成为了大多数个体逃避自我、逃避自由的选择。全然的将自己沉浸在无形的制度与相互间的比较之中，其实就是情不自禁的去参与社会虚构的游戏，比如名望、地位、金钱的累积，大到我们的人生观、价值观判断，也小到在意穿着的一份 logo。德国社会学家弗洛姆点出，一个对社会适应性好的人，常常抛弃其原来的真面目，需求逐渐改变成社会希望中的人。以致所有的纯真的特性与自然个性一扫而尽，这时我就想起了梁朝伟在《花样年华》的一幕，他在办公室的热闹中，看向窗外时渐渐消失的社会笑，那种深沉的怅然若失，不一定只是因为爱情的烦恼，也是人生的一种怅然若失。弗洛姆指出，这种离开与自然、与父母和儿唯一的原始关系。便是孩童走向个人化的第一步。个体独立于社会集体是自由的第一步，它理所当然的带来力量，却也隐含着日益的孤独，甚至是恐惧。毕竟，正是原始关系给予我们安全感、相遇感与归属感。一旦个体从世界脱颖而出，走向看似自由的道路，便会经过层层关卡与试炼。那些来自于内心对融入集体的渴望，或是自由的重负。都可能会压垮一个不太成熟的自我。然而，逃避自由的代价是深沉的无助与不安。于是，一般人轻易便放弃个人独立的冲动，将自己完全隐没在外界之中，又一次在某种程度来说失去那个突然惊醒的自我。我最近和一位西班牙朋友在附近徒步的时候，我们聊过这个话题。他在日本京都生活过两年，在他的眼里，他从来对亚洲文化都没有过了解。然后他是因为工作来到了日本，去到了日本。就他的观察来说，他认为日本人非常的害羞，但是另一个层面上来看，日本人真的非常的尊重集体。他作为欧洲人感到很难理解。这时我们在共同讨论之中，我才发现其实。作为亚洲的文化当中成长过来的人，可能我们从小到大真的很少有时间完完整整的经历过独处。我们一般是一个大家庭，我们在念书的时候，甚至是住在四人间、六人间，还有八人间的那种宿舍，对不对？一直到我研究生毕业以后，我才第一次搬出了学校，但是也是和室友的合租。好像，当然这一个趋势正在慢慢的转变。我们新的一代的中国年轻人正在面临孤独，面临独处，但是我认为这种阵痛是值得的，是一个我们面向个人化。就像我们在，就像我在数字有名的那一期去讨论过的，孤独它不是一个贬义词，也不是一个褒义词，而是我们人生，我们面对人生的时候，本来就是自己去面对的，只是说通过孤独或者通过我们的生活的环境，它会放大这种孤独。那同时也会更加的锻炼到我们的韧性。当然，这样的臆断毫无意义。毕竟，繁华喧嚣中的孤独感，并不是放弃自我才特有的。即使是隐没于社会当中，或者在一个热闹的大家庭当中持续的生活，那不是说孤独就不存在，那不是说寂寞就不存在。孤独好像是一种与生俱来、拥有自我意识的代价。从进化心理学的角度来看，这很矛盾。我们是社会性动物，原本就是要失去一些自己的，可是对自我强烈的追逐，又会陷入另一种灾难，这是我们接下来要聊到的自我的陷阱。有这样一个故事，在日本江户时代，有一位武士向白影禅师求道，他问：天堂和地狱有什么区别？白影反问：你是谁？就凭你这般粗鲁之人，也配向我问道？武士勃然大怒，随手便抽出佩剑，动了杀心。白影不慌不忙地说道：“这就是地狱。”武士猛然一惊，醍醐灌顶，连忙丢弃武器，双手合十，急忙道歉：“多谢您的指导，请原谅我刚才的鲁莽。”白影微笑：“这便是天堂。人类的智慧瑰宝中有不少这样的故事。”用以指引人们去发现一个秘密，那就是我们的生活全然是由自己的想象构成的。一个人对生命的认知，决定了其一生生活的质量。也就是说，天堂、地狱在我们自己的脑中，在这一世，在这一刻，是由观点、念头、情绪所构成，而不是生命结束后的褒奖与惩罚。这很值得庆祝啊！历史上发现这一秘密的人很多，他们也一不小心就变成了宗教领袖。我想那些信徒在为自身体验过以前，还是误解了因果报应，也买错了天堂券。毕竟天堂和地狱都在人间。更恼火的是，他们就在人类的大脑里。当一个人充满防备之心，圆滑狡诈，那么这一生的体验莫过于地狱的试炼，因为他在看待别人的时候。仿佛别人也充满了防备，仿佛别人也非常的圆滑。可是，当你心生爱意、欢喜、善良，那么也确实是活在天堂里。不过，几乎全部生命的一生，恐怕都是不停的在天堂与地狱之间徘徊，喜忧参半。正是在我成年以后，在发现并积极的发展了一个自我以后，我对生活充满了困惑，再也无处寻找某种单纯又简单的快乐。在那时，我才开始探索起来，幸福究竟是什么。事实上，除了生理基因的作用所导致的严重型复发抑郁症，我们这种普通人的情绪泛滥，尤其是我在2 0一7年所感受到的那种无能为力之感，是某种程度的过分自我关注了。还没有完整自我意识的孩子是不太怕羞的，反之，你也可以在自身发现。正是有意无意地害怕他人的评价，无论是好是坏，或者是害怕那个社会赋予的成果是成是败的判决，我们宁可默不作声，也不愿意举手在课堂上发言。不然，为什么除了死亡，公开演讲是大多数人一生中最大的噩梦？当然，这并不代表我们我们就学会了谦虚。在创作的初期，我写过一篇文章，叫《我还以为我很爱自己》，没想到错得离谱。其实就是梳理了溺爱自己，甚至有些自大自傲的那种自我认知，才往往是我不快乐的理由。我在很长一段时间都被一个强大的自我所束缚。简单来说，不就是渴望得到世俗的认可吗？这种自我膨胀随着社交网络的到来而爆发。自从脸书在2009年加入了点赞功能，个体在网络上的角色就从匿名转变成了名利场。普通人开始品尝原本明星才会有的高光，还有它随之而诞生大量的保障与糟粕。我想说的是，它对个人的影响。我们在数字极简主义的播客当中也讨论过社交网络的罪与罚，那是令人上瘾的设计初衷。但是，不是说取缔了社交网络，问题就会随之消失。陷入自我的圈套是生物进化的逻辑。只不过，社交网络的得寸进尺，要么让我们看到了太多毫无必要知晓的他人信息，尤其还是经过层层包装的部分真相；再来，也让部分的人马不停蹄地去打造一个虚妄的自己。例如我，从脸书、朋友圈、豆瓣诞生起，我就全程参与，当然也是其内容的消费者之一。那还是公众号文章主导内容的时代。一个个制造焦虑、吸引点击量的大标题，令我疲惫不堪，却还是忍不住继续参与。最后终于累垮了，终于要触底了。我想，这也是为什么瑜伽给我带来这么强烈的光芒吧。确实是在我的大脑最支离破碎的时候、最繁杂混乱的时候，瑜伽垫上的时光给了我机会喊暂停。于是，我曾多次误以为自己找到了快乐生活的秘密。我以为是爱情，是旅居，是早起，是冥想，是阅读，还是跑步？有那么一阵子，我还真以为只要我行动到位了，心理的健康平静便会自然而然的水到渠成。可是我们是注定忧伤的，只是社交网络它放大了我们与他人的比较。其实我们能够感觉到，一般来说，在生活的当下，就在现在，就在此刻。你真的觉得你有什么烦恼吗？你有什么非常困扰的点吗？这为什么我们在正念生活的时候，我们在冥想、在瑜伽，可以感觉到一种啊岁月静好的感觉？可是因为有社交网络的存在，甚至我们都不说社交网络了，因为我们自身的记忆，我们的记忆，我们会回到过去，我们会期待未来。那我们有时候可能就会去比较。假如说我现在在西班牙的海边，那我可能就会。去比较到我这个可能跟戴戴以前也讨论过，我会比较到啊， um, 好像圣托尼尼的海更美。那在这样的比较下，即使我现在已经在一个非常美的情境下，只要我的脑海当中出现了另一个念头是还有更好的，那在这个时候就会有不满足，就会有欲望。当然这也是动力，对不对？所以不是说这就一定是糟糕的，但是因为社交网络的存在，因为我们不停地去看到那种。截图，或者是就尤其是现在，你看我拍一个远景，其实它看着它当然很美，但是有时候照片看起来没有那么美。你们就会发现很多有那种聚焦的照片嘛，现在很多摄影当中的聚焦是最好看的。可是这个聚焦再放到全景的时候，就会失掉一点点那种氛围感。然后在此时你就会发现，哇，好像虚拟世界更美，更有设计感。这个简直是天大的错觉。也是天大的谎言。当然，元宇宙的出现与发展不是我在这里要去讨论的。我们在虚实之间的转化，可能确实是一个未来的不可避免的趋势。但是我作为人，在我现在生活的时代，在我成长的环境，我还是非常感谢我能够实实在在,在吧。就虽然我们其实很多时候也生活在虚构当中，但是好像。可能会比未来元宇宙多一些真正的实相吧。我是直到那种自我提升的热情即将燃尽的二零二零年，便开始溯源，仔细思考究竟为什么人们那么轻易的就可以如此不快乐。落得了一篇文章啊，名字叫《博主网红展现的光鲜亮丽是一个伪命题》，实则内容是关于几个根本性的人性弱点。那些导致我们无法逃离悲伤、迷茫、绝望与痛苦的根源，我想到了三个生而为人的弊端。有哪三件事情是我们终身都必经的痛苦之源头？也就是说，无论我们拥有什么，是花容月貌，还是锦衣玉食，是风花雪月，还是功成名就，苦闷与彷徨终究会由此而来。一是表里不一，二是相互比较，三。是欲望的裂痕。那时候我还没有开始学习神经科学，了解人体生理功能。其实不过就是结合自己冥想观察自身的全部缺点所得出的猜想。只是那时候我只懂觉察，并未全然明了背后的成因，以及它与自我的关系。表里不一，正是积极维护一个形象，相互比较，而且是生物进化的竞争所导致的。也就是说。我们可能会选择那些会撒谎、自己多么有才华、多么有能力的人作为繁殖的伴侣吧。那相互比较则是复制基因的竞争。相互比较与表里不一的根源很类似，也是为了复制基因的一种生理的竞争机制。至于欲望的裂痕，读过我描写神经地质多巴胺的你，一定理解的透彻。这些内置属性都是为了生存最优解而进化发展而来的自我，才令我们如此争强好胜。当然，也创意非凡，生生不息。我在文章的开篇讲的那个故事，体会到我不再强词夺理的去争论、去解释。说白了，就是一种不停的想要证明我是正确的心情。大家应该都有过这种体验吧？就是在和别人。意见一致的时候还好，当我们发现意志意见不一致的时候，真的很想要，好像是打开他脑袋的某一个开关，就是我才是正确的，你一定要听我的那种感觉。美国心理学之父 William James 就自我提出了一系列理论。简要来说，我们所理解的一个我，从来都不只是单单的自我的意识活动本身，它还包括物质、社会与精神。个人的身体、衣物、房屋、家庭、财产等，或是来自他人的认可，例如生育等。任何人都有很多的社会我，因为有许多人都认得他，也当然包括个人的意识状态、特质、态度、气质等。一位来自苏格兰的年轻人 k y l e Turbo 在论坛 Reddit 上建立了这样一个类目 ：Change My View， 改变我的看法。鉴于民主社会中政治立场愈发两极分化，他感到很困惑：难道人们就真的如此冥顽不灵吗？不如我们试试看，真的去聆听反方的观点呢？这个子论坛的规则是：提出你的观点，给出理由，挑战反方立场。目的不是辩论，而是接受沟通的可能性。话题可以从堕胎到禁烟，体育到伦理，甚至是《权力的游戏》的结尾等等。他说：“我们好像是一种无法接受自己不够聪明的生物，就好像是人类不懂每个人其实都是在发展变化中的。然后我们极力将自己的自尊与信仰捆绑。一种观点只是你看待某事某物的方式，它并不是你的全部，更无法定义你是谁。这让我想起在特朗普当选美国总统那一年，我因为无法苟同他的人品，始终无法理解任何选择支持他的人。”也因此和大学时期的外教断交。这位外教确实有一点种族歧视，他没有试过去了解奥巴马。我记得在零八年的时候，他就向年轻的学生传递奥巴马因为是黑人所以很垃圾，而且他还说自己接下来四年都不回美国。那所以跟他断交倒也没有什么太意外的。但是我甚至删掉了我曾经很喜欢的小学班长同学，只因为我们在看待特朗普的角度截然不同。在他钦佩甚至崇拜特朗普的那一刻，我就无法和他继续说话了。那时我二十六岁。更要命的是，我们那些自以为是并且虔诚膜拜的观点，其实至少有一半源于基因与环境，还有一系列无法感知的生理系统所营造的一种集合体。这只是自我膨胀可能会带来的问题中的其中之一而已。死守自己的观点，就是在死胡同里拼命找出口。从更专业的角度来看吧，心理学家乔纳森·海特在《象与骑象人》一书中总结了人类不幸福的三大根本成因：一是情感启动效应，也就是我们在讨论语言的那篇中提到的二元论，喜欢与不喜欢的自动判断会导致我们去争吵、去争吵、去比较；二是负面偏好，即我们也多次提到的禀赋效应。以及人类通过进化而留下来的那种胆怯与小心的生存特征，三是强大的遗传基因。悲观与乐观真的不是努力就可以相互转换的。你看到了吗？留给我们可发挥的空间不多了。终于该聊到自由意志了。自由意志这个话题，简而言之。大概率我们是没有自由意志的。如果硬要去正能量鸡汤一下，那可能有百分之五十以下的抉择是来自于自身吧。人们是否拥有自由意志，不仅是哲学的主题，更是科学的困境。世界上一流顶尖的物理学家、生物学家、心理学家、化学家和一众普通人都为其进行过思考与思辨。我们确实拥有意识，拥有判断。但是，如果说自由意志是指个体行为拥有自由选择的能力，即你认为是我选择的走右边而不是左边，是我选择吃蔬菜而不是吃快餐，甚至是我选择嫁给灵魂伴侣而不是受压力与经济的考量等等，这一切最终的行为都来自于自身，好像纯粹又扎实。那么，仅仅是心理学学科就可以将这种理论、将这种想法推翻。这还没有到社会学、化学、生物学以及脑科学的层面。在我们进入学术例子以前，我想先讲讲在自我身上发现的与生育的关系吧。生孩子这件事情啊，三十岁以前，我觉得自己活得自在、自主、自足；到三十岁以后，生孩子可能就不再是打引号的“我的选择”了。去年夏天，我旅居到大西洋的一座葡萄牙小岛。每日沿着盛夏绽放的花色踪迹去散步，总是会听上一期徐文斌老师讲《黄帝内经》。虽说中医博大精深，它全然局限于农业社会的养生哲学，还是无法将我说服。不过，在一集聊到女性的主题里，徐文斌老师的解读令我记忆犹新。《黄帝内经》中也有列出男女发育、成长到衰老的阶段性描述。徐老师指出，我这里是凭记忆在转述啊。他说，一位女性是要在绝经以后的更年期才第一次完完全全的脱离出她母性的限制。他的意思是，在终身荷尔蒙分泌波动的末尾，女性终于再次迎来如孩童般的宁静，是终于在这时，她不再为外表、为争宠、为子女、为他人而活了。他终于可以毫不在乎别人眼光的去跳广场舞，毫无顾虑的过自己的生活了。他的这一段分析当然令我兴奋不已，我赶紧转发给也是在退休以后热爱上徒步的妈妈去听。而且就生物学家的研究来说，我们可以看到男孩子和女孩子真的是在青春期到来以前有一段非常平静的那种。童年时期就是我们之前在讲和自然好像合而为一的一个状态，其实这也与我们体内的荷尔蒙的分泌非常的相关。对于我个人来说，它意义非凡，因为恰恰是在那些时日里，是我作为数字游民再一次启程，离开德国，离开熟悉安逸的环境，回到波动的旅居生活以后，内心深处燃起了无法道明的微小渴望。其实就是在31岁以上的日子里，也不时会迸发出对生育的那种渴望。我开始明白，不是社会在逼迫女性生育，而是在此基础上，作为一名女性，数百万年来的物种进化所赋予我们对生存的追求，是从青少年时期第一次月经来潮、生理周期轮转的基因故事。生命的不息，正是来自繁衍。从最广义的生命意义来看。每一个物种的生存选择与特性都是为了继续存在下去啊！我曾经以为我们的好物是保护我们活下去的生存机制，然而从动物界直到人类的历史来看，为了下一代，甚至是为了民族、为了理想而牺牲的例子大有人在。如果说真的是基因在选择的话，只要与我们有那么一点点关系的基因继续存活，那就是我的一部分。那么繁衍。就是所有生物行动的第一原理。我们可以看见动物，看见植物，甚至微生物，那也包括人类。你当然听说过世界上有两种女性：一种渴求稳定的结婚生子，另一种追动波动的放浪不羁。白玫瑰与红玫瑰。于我个人来说，我从来都不是那个一开始便明确知道自己是否想要小孩的人。在二十岁生活的那十年，只能说生育从未进入过自己的想法。原因固然种种，但也确实让我误以为自己是一个不喜欢小孩的人，甚至还曾以此标榜过自己。近几年来，我擦亮双眼，磨平棱角，将时间的维度打开，去接触新鲜的事物。直到某一瞬，或者是说某个生理周期的一个节点，实则就是排卵期，我突然有一种啊，我准备好了，我觉得我可以生个孩子了的那种冲动。于是，我来来回回地陷入了困惑之中：究竟是我想要小孩了，还是我的荷尔蒙促使我想要小孩了？这里的哪个我才是我呢？想了很久，这太有趣了。当然不是说我很讨厌生育，而是一种在生命周期发现自己原来如此不可控、被抓个现行的有趣。是的，我们以为是自己在掌舵生活，是我选择的流浪，是我第一时间裸辞，是我相信真爱是一个可以被定义、被形象化，还继续要维护自尊的我自己，在处理我的情绪、工作与价值。别说了，我甚至还花了两年时间来探索自我提升，将自我无限放大、揉碎，又终于无计可施。其实，多少对动物世界有所观影体验的人都知道，人类的生育需求和大猩猩、海豚、鼠蚁虫蛇，甚至是植物来说的繁殖本能并无区别。人类社会的结构不过是一个复杂版本的动物世界，只是因为我们玩弄语言、建造桥梁、沉迷网络，不代表人类就更高级、更接近神性。毕竟，马儿狗儿也会吃蘑菇进入灵灵性世界吧。脑科学研究者发现，哪怕是一个讨厌婴儿的女人，只要和宝宝的肌肤接触，甚至被动地嗅到婴儿香香的味道，体内都会分泌大量的催产素 （oxytocin）。这种荷尔蒙令你渴望亲密无间，还充满暖意。作为一名女性，想要挣脱生育的渴望，并不只是反抗社会那么简单，还需要与大自然生存的本能所抗衡。身为地球上最成功的物种之一，人类很难通过自由意志与基因编码相抗衡。我知道你一定想说，那可不一定。现在那么多的丁克双星成年人，他们好像并不被生育困扰。这其实是一个并不成立的反方论点。首先，丁克并不代表双方不被复制自身基因的冲动所限制。再来。人类一旦做出了决定，尤其是如购房、结婚、生子等重大决定，证实偏差就是自我保护最好用的机制，甚至是买东西，甚至是消费。更要命的是，哪怕是你的遗传特征、肚子饿的情况，刚刚读完的一句话，还是天气湿度使然，看似没来由的一个行动，我们的大脑也会编造一个合乎情理的理由。我非常可以说是崇拜吗？应该不是崇拜，我很喜欢，这样喜欢又有讨厌。Anyway， 我非常尊敬的一位神经科学家 Robert Sapolsky， 我应该有多次提到过他。他就在一次的研讨会上跟大家讨论过这样一个话题。他说他算是一个脾气暴躁的人吧。然后他有一次在和他的妻子开车在高速路上，他就看到了前面一辆车在超过他以后，后面写着一句话，就是一个呃。Do a random act of kindness every day， 就是每天做一个善举，做一个非常任意的、随意的善举，就好像是诶扶老奶奶过马路啊呵呵，或者是帮别人捡起别人掉下来的东西，或者在超市让别人先买单之类的。那他看到这句话之后，就在想，嗯，好像这个人很很不错嘛，就是好像他还是挺有一个自己的想法嘛。当他再要离开高速路，要进入城市的时候，就有另一辆车要超过来。他说，在往常，在以前，他一般都会很生气，因为他有路怒症。诶，是怎么说的？所有开车比你快的人都是疯子，所有开车比你慢的人都是蠢货。就是、大多数的路公路公路愤怒症就是这样的。然后结果那天就，他说他自己不能够完全意识到，是因为看了那句话。他非常顺利的就让另外一辆超车的让他先走，而且心里还感到很平静，还觉得自己做了很棒的一件事情。就这样一个可能只是三十秒前、一分钟前我们看到的一句话，它甚至会导致我们接下来的行动，或者导致我们对接下来行动的一种判断。这已经非常非常的明确了，对不对？我们在日常生活中有很多我们自己没有意识到的。我们大家应该都有过这样的想法，就是诶，这个广告所有人都很讨厌，那这个广告岂不是给我造成了一个非常负面的情绪？那我下一次看到这个品牌的时候，不是应该会很不开心吗？可是这恰恰是错误的。其实我们在购物的时候，我们就忘记了当时的那种心情，我反而记得了他的名字，像脑白金、送礼，或者是任何品牌，它其实是在做一个品牌的营造。我可能在购物的时候，我都忘记了当时出现的是哪一些广告。但是在我选购的时候，会觉得，哎，这个名字我好像隐约有听过，那应该是可信的，那我就会买它。这才是广告真正的目的，也是它在非常潜移默化的影响我们的行为，影响我们的思路。但是我们自己却不会这样认为，我们的大脑，尤其是我们的大脑的左侧。他非常厉害，他很会编造一个合乎情理的理由。最著名的实验由认知科学之父加扎尼加所展示。我在脑科学学习清单里有分享过他的书籍，是他与导师罗杰斯佩里共同的研究——裂脑实验。简要来说，是在二十世纪中期，人们为了治疗癫痫病而切断病人的胼胝体，就是左右大脑的连接通道。防止两边大脑信号不受控制的急窜所导致的那种癫痫症,症的危机，加扎尼加就针对这些被剪掉了神经的裂脑人进行了一系列实验，来观察大脑的沟通运作。他惊喜又惊讶地发现，在同一个头颅里，有两个心智在分别工作，一个会说话，而另一个则不会说话。什么意思呢？裂脑人在日常生活中与常人无异。但是通过实验发现，其中大有玄机。左脑我们知道，左脑是控制右侧的身体，右脑控制左侧的身体。而右眼看到的东西，它会进入到我们的左脑中；左眼看到的东西进入右脑。而左脑它有语言的功能，右脑则更善于处理空间信息。但是我们能把看到的东西说出来，其实是左脑在运作。当研究人员给猎脑人的右眼看图像的时候，他们可以清晰地表达，因为他的左脑在运作。但是当他们的左眼看见了图像时，也就是说右脑在运作的时候，受试者却陷入了语塞，就他讲不出来，因为他的左脑没有收到信号，他们的中间连接体被剪断了嘛。但是如果给这些受试者猎脑人他们一系列可以选择的食物，他们又能凭感觉选正确。那个感觉是打引号的，因为他其实确实看见了，但是他的左脑不知道他看见了。这不是说他的右脑处理不了图像，而是大脑的连接通道被切断了，左左右脑无法实时沟通。所以当练脑人的左眼，也就是他的右脑看见了什么东西的时候，左脑是没有办法处理这个信息的，也就是说没有办法用语言表达出来。更有趣的，被加扎尼加发现了。在一次常被引用的实验里，他们让被试者的左脑就是右眼看见一只鸡爪，而右脑就是左眼看见的是雪景，然后用双手分别挑出相应的图片。结果被试者的右手也就是左脑在掌控的，对吧？他会讲话的，他挑了一只鸡的图案。那左手就是右脑掌控的，他却挑出了一把铲子。那在这时候，你要知道，当实验人员去询问他为什么？你选了一只鸡和一把铲子，受试者他会不假思索地回答道：“因为要用铲子去铲鸡舍。”也就是说，猎脑人啊，他的左脑没有看见雪景，但他的右脑看见了。可是右脑却不会讲话，那最后会讲话的那个就随便编一个理由，而且看上去很合理，对不对？他自己也觉得非常的合理。对啊，我选我的，我选择了铲子，就是因为我的右眼，也就是我的左脑看见了鸡舍呀。那铲子就是要去铲鸡舍的。可是实际上，右脑看到的雪景没有办法沟通到左脑去。我们可以看到，左脑它真的很厉害，它很会编造一个很合理的理由。根据这些实验，加扎尼加提出左脑起到的解释器的作用，它总要在事后为主体的行为去找出一些貌似合理的理、合理的解释，实则是毫无根据的。你可以想象一下我们在场生活中，我们做的每一件事情，我们都可以理直气壮的讲出来，为什么我要做这件事情？但是真的很多时候，你的这个为什么有可能是自己编造的，是你的大脑编造的。当然，我们大多数人是没有被切断神经的，我们的左右脑随时都在沟通，但是你们，但是能表达出来的是左脑，而左脑最喜欢耍小聪明了。他喜欢把一些自己其实毫不知情的，因为其他原因所做出的行为解释的有头有尾，这很要命啊！我们的自由意志也因为左脑的存在而变得不可辩驳，因为左脑的人他会相信我就是自己在控制啊，因为他的左脑是这样告诉他的，所以他就认为自己拥有自由意志。脑科学研究说明，除了巧克力、性爱、美食等等，人们就连在听到一个符合自己观点的论证时，多巴胺都会分泌旺盛。看来大自然是玩你狭隘偏执没商量啊，所以我们是真的需要运用理性，或者是多走一步，才可以达到理性吧。就是我们在有一期播客，有一篇文章也有聊过这个话题，就是如何避免自己变成一个顽固又狭隘的成年人。因为成年人真的好像会把路走的越来越窄哦。心理学上有许多著名的实验，用来解释我们的行为是如何受。内外因素所影响的，甚至说你根本不用看什么专业的研究，把目光投向自己，就可以清晰地看见自己是如何被环境以及自身的基因所限制的。铺天盖地的广告有没有让你产生某种心情？夜里闪烁的鬼影有没有让你肾上腺素瞬间激升？都不说不可控的基础生理反应与自身免疫系统了，就说刷着手机的你是怎么被社交网络套牢的？还有？脑海中呢？那二十四小时不停歇的喃喃自语，你试过命令他停下吗？他有听你的话停下吗？最近的科学研究还发现，我们的肠胃充当着第二大脑的职责,责。你以为你爱吃辣，我说的是我。你以为你爱吃辣是自己味觉的胜利，殊不知在妈妈肚子里时，她的日常抉择就大大决定了你未来的味蕾偏好。你以为你的孤僻与胆怯是自身性格的缺陷。还记得那一系列的依恋人格与性格测试吗？殊不知，基因与外界的反馈一次次坐实了你脑回路的习惯路线。哇，如果一定要说自由意志是有边界的，那么在这个框架内，我们所拥有的自由真是模糊不清啊！心理学上还有一个非常著名的实验，是研究大量美国法法院假释的案子，结果发现，一个犯人获得假释的概率与其所犯下的罪责，甚至看似重要的其在监狱中的表现相关度都极低，反之，与法官的判决时间更有关联。研究人员发现，在午餐过后，血糖升高、疲倦乏累的法官一般都不会给犯人予以假释，他的脑子越是浑浊，就越是选择避免犯错。可是，当你拿着数据去阐释时，哪怕只是开玩笑，这些严肃又富有名望的法官会大力反驳。他们当然对每一个判案的结论都有一套可以说服自己的说辞。食物、环境、基因，对法官的影响都如此了，更何况是我们普通人，还有历史上那些臭名昭著却被列为英雄的战争分子。是的，自我的陷阱可不仅仅只是影响个体的幸福感。它关乎世界级的沟通能力。掀起战争的那个人是自大狂、虚荣、自我中心的集中体现吧。我给自己的建议是，别把自己太当回事了。事实上，就我们一生的偏好来说，它当然是复杂的构成，并不是说某一种荷尔蒙，或是大脑发育的某个特点，或是某种可控制的外在环境，就可以定义，就一定可以定义并预测个人的一切行为。认清我们拥有的自由意志少得可怜，并不是说认定了决定论，好像生命的体验原本既无意义又毫无办法去抵抗命运，不是这样的。比较违反直觉的是，只有在我们认清了自己是没有自由意志的时候，我们才有可能拥有那么一些自由。也就是，当你全身的细胞都在尖叫“我想吃薯片，想吃蛋糕”，但是你却停了下来，多想了一步，而阻断了被生理机能牵着走的线索。或是带着新的体验去继续放纵，也是在我更加详尽的去学习理解女性荷尔蒙的始末，让我提前在更年期以前便获得了更多的平静。但是还是要承认，周期生理转变不是以我一己之力就可以抗衡的。我现在只能察觉，当然不可以预防，毕竟我也没有办法自主去调整自己的雌激素、黄体酮的分泌啊。再讲一个禅宗的故事吧。这次是中国的历史。据说唐朝的一位丞相是一位坚定的佛教徒，他总是一副好学又谦逊的姿态。一次在访问寺庙的间隙，丞相问当地的住持求道，他想知道佛家究竟是怎样看待执念的。住持表情瞬间凝固，他目不转睛的看着丞相，这是个什么愚蠢的问题啊！丞相勃然大怒。又立刻辩解自己确实虚心求佛，并指责住持实在不该如此傲慢。住持这时才笑容可掬地说：“您看丞相，这就是您对自我的执念。丞相紧紧抓住自己的身份，还有自己心目中优待自己的形象，像极了我们一言不合就破口大骂的情景。真的，这是我在。”寻找无我，或者我在探索无我 （egoless） a 的一些见解、一些发现，你会意识到，嗯，这跟灵修好像没有什么关系。它不像是佛家所说的那一种无我。就我个人来说，灵性的那一种无我，我能感觉到空，但是暂时还是不能够感觉到那种在灵性世界的无我。但要说以科学的角度，或者说我最近的这一次。不去维护自己的体验，它很奇妙。我觉得它有一点点接近那种灵性的无我，但是从科学的角度来看的话，我个人是更好的去理解，这个是我的基因所决定的吧。<笑>真的，就连我们的观点、我们的信仰，其实也是有基因偏向的。有那么一种基因，会让人。更容易上当受骗。这里的“上当受骗”所说的是可能去看什么占卜啊、塔罗牌啊、占星术啊这一类的。Anyway， 真的，我们在日常生活里的痛苦几乎都源于把自己看得太重了。别把自己当回事，可以立刻就解决掉你当下毫无必要的烦恼。去比较、去嫉妒、去担忧自己不够好。或是想要努力优越于他人，这些都是苦啊。这篇文章不是要消除自我，甚至不是鼓励对无我的追求。毕竟，作为人类，我们原本既定设置的基因，我们的生理发展本属自然。我们渴望新鲜、享乐与创造，这都是生命最美妙的一面。只是在理解了自我的初始动机与自发性生理压力导致我们所做出的行为以后。我们便终于有了那么一点弹性。如果我们聪明一点，如果我们警醒一点，那么想要享受快乐、无视痛苦，并不是痴人说梦。就在最近，我又一次经历了巧用多巴胺所带来的巨大愉悦。我和先生来到西班牙以后，想要一起购置一台越野山地公路自行车，哎，叫 Gravel Bike。它近几年在欧美非常的火爆啊！它是一种可以公路也可以山路的那种运动自行车。这个在亚洲好像没有火起来，因为在欧洲，你真的可能随意开出城市就可以立刻进入到山地。那可能如果是骑公路车的话，那轮胎是不够用的。我是很希望可以骑着车进入山野，所以这种全功能性的公路车 （gravel bike） 就进入了我的眼帘。我们心有所好，是德国的精工品牌 Cube。一开始我还抱着看一看的态度。毕竟我这位业余玩家一次性支付上万的装备，还是有一点犹豫的。我想先试试看，找找感觉。结果，自从我们来到西班牙的一个月以来，没有任何一家经销商可以找到库存，这令我们两人都绝望不已。因为 Cube 的下一次分销将在一年以后了。于是，在心灰意冷又希望渺茫的背景下，我主动提升预算，并且努力说服销售人员，才顺利购入了一台甚至性能超过 Cube 的西班牙当地品牌的 Gravel 自行车。哇！这么多年的极简生活，从来没有像这次大额消费时如此的快乐。因为我知道自行车会带着我进入山野，它也是一种心肺的训练。我们可以巧妙的让多巴胺来的猛烈一些。也正是因为之前的那种等待软膜硬号、软磨硬耗。把这一个我本来有点犹豫的爱好，变成了一个令我期待不已、非常兴奋的一个爱好，就很有趣。这是我们聊过的多巴胺的阈值和它的原始值，对吧？我们懂得阈值提升与基本原始水平的创创造，究其根本，对无我的认知，就让我更有胆量去发展一个强大的自我。只是真的没有必要看得那么认真，即使是失败、毁灭，那都是想象与生物机能。禅修的第三层是什么来着？就是我之前在经历正念，在经历瑜伽冥想的时候，我是看山不是山，看水不是水。而现在，更多持续的练习，看山还是山，看水还是水。爱因斯坦曾经引用过叔本华，他说：“我认为，在哲学意义上，人类根本没有任何自由可言。每个人的行为不仅受限于外在的压力，还受限于内在需求。”叔本华说过：“人虽然可以为所欲为，但却不能得偿所愿。”他的德文原文是 d e m e n c a n tun was e will。”<音> I can accomplish what I will。就是说，我们确实在朝着自己的渴望前行，但是我们却无法决定自身的渴望究竟是什么。嗯，没有关系，人类的欲念是共通的。实话说。我觉得自己恰恰是因为对无我有所体验，便做足了准备，回到那个物质又现实、荒谬又美好的疯狂世界里去了。他让我放下了许多的防备，放下了许多的偏见与矛盾。我感到自己张开手臂，选择接受，因为没有我，没有你，没有他。这是自我觉醒的中篇，无我。不知道你对这个系列有一些什么样的想法呢？还有，你是如何看待自由意志的？欢迎留言和我讨论。谢谢你在这里，我们未来再见喽。